0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年二月二十八号，星期二。各位投资者，早上好！伯克希尔·哈萨维公司发布二零二二年年报。同时发布的还有每年必读经典——巴菲特的致股东信。今年这份投资圣经说了些什么？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股低开低走，恒指跌破两万点。周一，港股延续调整态势，主要指数全部收跌。截至收盘，恒生指数下跌 0.33% 报收 19,943.51 点科技指数和国企指数分别下跌 0.52% 和 0.50% 盘面上呢，大型科技股涨跌不一，教育股全天维持领跌行情，影视娱乐股、黄金等有色金属股跌幅扩大。家电股、半导体股、燃气股、建材水泥股、汽车股、大金融股集体下跌，餐饮股全天表现强势，电信设备股、纸业股个别走俏。分析指出，港股短期呈现弱势格局，春节后港股调整的核心原因是升势过急，估值大幅修复后盈利跟不上，高台调整消化超买压力很正常。一系列数据反映经济存在强预期、弱现实的情况。当估值回归正常水平后，如果缺乏盈利和流动性的进一步支撑，很难有充足上行动力。中国经济活动和企业盈利修复是确定的，尽管修复速度和节奏存在一些不确定性和波动，政策出台预期仍是支撑港股的底层逻辑。美债收益率回落，使得股指得到提振。投资者继续关注美国通胀状况和美联储政策前景。周一，美股集体收高，道指上涨百分之零点二二，纳指上涨百分之零点六三，标普五百指数上涨百分之零点三一。标普五百指数的十一个板块多数收涨，可选消费板块上涨百分之一点一八，领涨；公用事业板块下跌约百分之零点八。热门中概股普遍收涨，大型科技股多数上涨。美国一月耐用品订单环比降幅创二零二零年四月以来最大。美国商务部公布数据显示，一月耐用品订单环比出值为负百分之四点五，低于市场预期，创二零二零年四月以来最大降幅。不包括运输的核心耐用品订单环比出值增长百分之零点七，高于预期，也是自二零二二年三月以来的最大涨幅。华尔街最准分析师称，美国先衰退，美股才会有牛市。美银分析师警告，美国财政赤字正在恶化，大衰退在所难免。唯有美联储才能拯救美国政府。美银认为，在下一次衰退中，为保持美元的储备地位和西方金融体系不被分解，美联储将会效仿日本央行，被迫启动收益率曲线控制政策。美国对欧洲原油出口暴增四成，俄乌冲突后，美国对欧洲的原油出口创纪录的激增。近几个月来，欧洲已经成为比亚洲更大的美国原油出口地。美国能源信息署的数据显示， 2 0 2 2年美国钻井公司的日产量接近创纪录的一千一百九十万桶，预计今年和明年的产量将创下历史新高。特斯拉和通用领衔，汽车巨头都在抢矿。电动车行业竞争日益加剧，血腥的价格战之后，欧美车企又掀起了矿场争夺战。越来越多的车企希望能从源头上掌控锂、镍、石墨等制造电池的关键金属的供应。理想四季度营收创历史新高。理想汽车公布2022年第四季度和全年财报，四季度营收同比增长 66.2% 创下历史新高。2022年全年营收 452.9 亿元，同比增长 67.7% 也创下历史最高纪录，净亏损 20.3 亿元。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是伯克希尔2022年年报和巴菲特每年一度的致股东公开信。最近，伯克希尔哈撒维公司发布了2022年年报。同时发布的还有每年必读的经典——巴菲特的致股东信。今年这份投资圣经一改传统的写法，篇幅继续缩短。巴菲特的股东信从他和芒格在做的事情说起，宛如一封家信，平常而温馨。股东信的底层内容没有改变，仍然是向大家展示他从实践中得出的价值投资的原则和方法。我们来关注其中几个重要的点。首先，巴菲特在信中介绍了两个经典投资案例。第一个是大家熟知的可口可乐。1994年8月，伯克希尔完成了为期七年的收购，购买了现在拥有的4亿股可口可,可乐股票，总成本为13亿美元。1994年，巴菲特从可口可乐公司收到的现金股利为7500万美元。到2022年，股利增加到 7.04 亿美元。第二个是美国运通。伯克希尔对美国运通的收购基本在1995年完成，巧合的是，也花费了13亿美元。从这项投资中获得的年度鼓励已经从 4,100 万美元增长到 3.02 亿美元。这两个公司的鼓励收益推动了股价的重要上涨。截至2022年底，伯克希尔对可口可乐的投资价值为250亿美元，而美国运通的投资价值为220亿美元。现在这两只股票约占伯克希尔净资产的百分之五。如果当初相同的金额投资标的是三十年期高等级债券，那么这笔投资的现值将会只占伯克希尔净资产的百分之零点三。巴菲特举这两个例子，只是为了再次强调，随着时间的推移，只需要少数胜利就能创造奇迹，而且早点开始也有帮助。其次，关于股票回购。二零二二年，他们对重仓的苹果和美国运通都进行了股票回购。伯克希尔的每股内在价值略微增长，道理很简单：当股本数量减少时，股东在公司持有的股权占比就会增加。相应的，巴菲特也指出，股东应该重视股票分红和公司的长期利润。第三，巴菲特重点回顾了二零二二年收购保险公司奥勒哈尼的事宜。这是一家由乔·布兰登领导的财产意外险公司，在奥勒哈尼的帮助下，伯克希尔的保险浮存金在2022年从1470亿美元增加到1640亿美元。关键在于，通过严格的承销，这些款项都有相当大的机会实现零成本。从1967年收购第一家财产意外险公司以来，伯克希尔的浮存金增长了8000倍，成为伯克希尔投资重要的弹药。第四，关于美国的财政赤字，在谈及美国财政赤字现状时，巴菲特认为如此庞大且根深蒂固的赤字会带来严重后果。而在谈及伯克希尔的成功之路时，巴菲特表示是依靠所有者不断的储蓄复利的力量，并且避免重大错误，以及最重要搭上美国顺风。没有伯克希尔哈萨维，美国也会过得不错，反之则不然。那么他们去年的业绩如何呢？根据公司2022年的四季报和全年财报，在连续两个季度亏损之后，伯克希尔2022年四季度终于扭亏为盈，但全年仍然亏损 228.19 亿美元。这主要是受到美股市场的动荡所拖累。美联储去年启动了自上世纪80年代以来最激进的加息周期。公司在声明中表示，任何一个季度的投资损益通常都是没有意义的。对那些对会计规则知识甚少或者一无所知的投资者而言，每股净收益或净亏损的数字可能会产生极大的误导。一个小插曲是，从1977年到2022年，伯克希尔·哈萨维每年都会在致股东信中披露重要持仓，但在今年的股东信中，巴菲特打破了这一传统。为什么巴菲特这一次会罕见地选择不披露重要持仓呢？有人猜测，巴菲特近几年对大型持股进行了大幅调整，与一贯长期持有的作风不符。股神担心遭到外界批评，因此不再披露。也有人认为，巴菲特将逐步把投资权转让给继任者，而投资者可以从重要持仓中推测哪些是股神选的，哪些是继任者选的，由此产生的成绩比较可能阻碍权力过渡。资料显示，截至2022年12月31一号，伯克希尔的股权投资集中在美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐等个股。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布1月零售库存、1 2月 F H F A 房价指数、资商会2月消费者信心指数、李士满联储制造业指数。财报方面，塔吉特、蒙特利尔银行、罗斯百货、惠普、Rivian 将公布业绩。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。